0: Ô, Manoel, que isso, cara? O que, que os caras vão falar da gente aí, cara? Culpa de
1: quem, cara? A gente querendo que achar cara?
0: culpado, cara. Culpa de quem,
1: cara? Que episódio será mais ser esse, né? A gente tá procurando culpados aqui. Cara, cara. não julgue para frente. não ser julgado, hein? Cuidado. Pois é, vai será bem. que a, a biomecânica julga, né, cara?
2: Essa questão do, do julgamento, já vou me intrometer aí, cara. Se for aqui em casa, a culpa é sempre minha, né, cara? Então, a gente já começa por aí, né, cara? Boa. Qualquer coisa que acontece aqui em casa, no final a culpa vai ser minha, né? Boa tarde a todos os colegas aí. Boa tarde, boa, boa tarde. tarde Pô, boa a gente tá tarde, recebendo
1: aqui, cara, o um episódio hoje, né, procurando culpa, né? O que a gente tá falando? Pô, a gente tá falando de dor, né, cara? Daí a gente sempre o A dor, é, né? culpa
0: do Cláudio.
1: E agora, então, a gente já sabe que é do Cláudio. Então, a gente tá recebendo aqui... Né, o professor Cláudio Poveu o professor Rodrigo Rodrigues nosso episódio de hoje sobre dor no joelho. Dá uma boa tarde, pessoal. Dá um oi, pessoal geral aí.
2: Primeiramente, boa tarde a todos os colegas. aí, É um prazer né, revê-los aí. O professor Felipe sempre foi uma referência para a gente, tá encontrá-lo. É muito bom. O Emanuel, já estou cansado de ver o Emanuel, mas é sempre bom ver ele de novo, assim como o Rodrigo, né?
3: Grande gente, boa tarde, boa tarde, Felipe, Emanuel, Cláudia. A gente volta e meia tá aí se reunindo para falar algumas, algumas bobagens, um pouquinho de ciência, então, acho que vai ser uma, uma, uma boa conversa, uma conversa franca e produtiva para todo mundo.
1: Excelente, excelente. Hein, Felipe, pessoal, o que eu tava pensando antes da gente entrar aqui, eu falei assim, cara, ainda bem, a gente tem muita sorte, na verdade, nossos ouvintes têm sorte de que o podcast não tem vídeo. Nossos nunca ouvintes teve... e nossos patrocinadores, é, né? É, porque Explorador, nunca teve tanta gente feia no mesmo, no mesmo local, né, cara? Imagina se esse kit de né? Coitado do pessoal, né? Ficar vendo os caras feios.
0: Inclusive, né, cara, eu queria aqui registrar o agradecimento que no último episódio eu recebi uma homenagem hein, do Emanuel e do, do pessoal que trabalha comigo. Né? Eu sempre escuto os episódios de novo depois, né? para ver se a gente não falou muita bobagem. Porque bobagem a gente fala, né? Mas você não falou muita, né? E aí eu fui surpreendido no início pela mensagem, queria agradecer, que era meu aniversário de 23 anos na semana passada, né? Aí, então, valeu, valeu a galera que tá ouvindo aí e todos os nossos seguidores, né, Manoel? Agora, é... tá bombando, cara. É, cara, mim, tá bombando. Gente, as empresas não param de nos procurar, né? O patrão vem aí pra gente poder lidar com tudo isso. o ba... a, gente a gente tá alto, né, cara?
1: Tá, não, tá alto <risos> nível, né, cara? A gente tá... vai crescendo, né, cara? Faz parte. Bom, e o que, que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar de me, meu joelho dói. e a culpa É, o frio. é da biomecânica? É ou não é? Né? É o frio. É
0: o frio. É a idade, cara. É as, tá me doendo as costas aqui porque tá muito frio hoje, né? Mas, mas tem a ver também, né? Mas os caras vão querer botar a culpa na biomecânica sempre, né?
2: Pô, é, é aquela função, né? A biomecânica é sempre lembrada naqueles momentos de emergência, né? É, quando tu não sabe onde colocar a culpa, tu bota um, uma flechinha, bota um vetor de um lado pro outro lá, tu tem uma culpada, né? Ah, não, porque as forças para lá e para cá vai para biomecânica. Ah, verdade, cara. Ah, eu sempre digo pros meus alunos de biomecânica que assim, quando vocês vão assistir uma palestra e o cara começa a fazer muita flechinha de um lado pro outro, as flechinhas, vocês já começam a desconfiar, né? Que daí já começa a ficar uma coisa... Começa a doer a cabeça, depois começa a doer e, outro. Isso. Mas assim... Ah, a biomecânica, ela faz parte, essa ela faz parte. A biomecânica, ela não é a culpada, ela pode não ser a única solução, mas sem ela, talvez a gente não consiga resolver. Eu acho que esse é, é um bom início aí para a gente começar, né?
0: Eu acho que tem algumas coisas que, que, que chamam mais atenção, né? Por exemplo, falar sobre uh, executar um movimento errado pode causar dor. Ah, uma dor aguda, uma dor crônica, enfim, eu acho que aí por aí que começa, né, as pessoas a, a tentarem vincular né, características biomecânicas com a dor, né, só que talvez essa, não sei, essa ordem aí de acontecimentos também não seja bem como a gente pensa, né, pode ser um pouquinho diferente, né.
3: É Até porque a dor, ela é um fenômeno, como uh, costumeiramente é dito, ele é, ela é biopsicossocial, né, então, Falar de dor, de atribuição, é, biopsicossocial. Apre
0: aprendi com o Emanuel... Parece PDI palavra... de instituição, né, cara? Parece um PDI. Vamos botar no PDI do Biomecast isso aí. Biopsico.
2: Essa, é essa é uma palavra que eu aprendi com o Emanuel, biopsicossocial. E eu aprendi também uma palavra pessoal da fisioterapia que é catastrofizante. É uma coisa catastrofismo. Então é uma outra palavra aí. Mas é, eu acho que é interessante talvez a gente começar a definir é, o que, que é essa dor. Né? boa da, da um pergunta que tá? o que, que é que essa é? dor eu, eu sempre gosto de falar assim de uma forma bem fácil de entender que é aquela dor chata na frente do joelho né é aquela dor que muitas vezes vem do nada e a gente não sabe por que, que dói e que por muito tempo né foi chamada de condromalácia patelar e, e tipo tudo era condromalácia patelar né quando eu não sabia por que, que o joelho doía era condromalácia patelar então hoje essa dor né de anterior na frente do joelho que é né a, a dor patelofemoral aí né?
3: que geralmente essa dor ela vai estar tá atribuída uh, em algumas situações bem específicas que ela vai se manifestar né então o cara subiu a escada o cara correu o cara saltou ficou muito tempo sentado que ela costuma ser o a, a, as formas que ela tende a surgir naquele nessa pessoa portadora da dor né então são os, as situações mais comuns de ela de ela acabar aparecendo
0: Pois é, cara. Mas, e essa é a dor mais comum que tem para o joelho ou não?
2: Se tu for pegar, uh, avaliar, por exemplo, corredores, vai ser a lesão mais comum. Né? Se for pegar na, na medicina esportiva e a gente for procurar naqueles artigos que vão fazer avaliações clínicas, ou vai estar tá ali em primeiro, ou vai estar tá no, nos top 1, 2, 3 ali, né? Então, ele é algo muito comum. Né? Em torno ali de 20% a 30%, dependendo da, da população que a gente for pegar, vai ter dor. Se a gente sair na rua aí e pegar... Uh, eu ia falar pegar as mulheres na rua, mas isso aí não me pertence, né, que A gente deixa ali pro Rodrigo, tá nessa né? função. <risos> <De puxa. mesmo, risos> isso aí não me pertence mais, não tempo. <risos> isso aí perguntando, né? Calma claro, claro, calma aí. Agora nunca eu me pertenciou. ferrei. Não, não é. pertenceu, cara pertenceu. É... <risos> eu aprendi uma coisa né? nessa minha vida acadêmica eu tenho que falar com convicção. Se eu falar com convicção, as pessoas vão comigo, né? Então, se tu sair perguntando, né? Por que mulheres? Porque é o público mais comum que vai ter dor Dá. Olha, se tu sair perguntando para duas, três, quatro Tu vai achar ali alguma delas que vai reclamar dessa dor na frente do joelho né? E que não sabe por onde surgiu, por que surgiu Tem dias que tá morrendo de dor e tem dias que tá uma maravilha né? Então ela é, ela é algo bem comum mesmo
3: E ela chega a ser duas vezes mais do que homens né? Então é um ponto que chama bastante atenção essa, essa, maior, essa característica dessa dor ser maior em mulheres mesmo né?
1: Uma coisa que eu sempre fico pensando sobre a dor, né? É essa classificação da dor no joelho, que é bom, sentir dor hoje já tô é, é dor patelofemoral, tela é já tô dentro dessa síndrome aí, né? Que é essa síndrome da dor patelofemoral ou não necessariamente, né? É assim, mas ah, sentir dor, tá aí que, como assim, mas tem um limite, lá tá, dentro da escala visual analógica de dor, qualquer dor é dor no joelho, qualquer dor eu tenho que me preocupar, quando que ela vai ser realmente diagnosticada, tipo assim.
0: Só antes de, de falar disso, né? Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas para os alunos da fisioterapia, que é o seguinte, né? A gente fica lá estudando a papelar, a tuberosidade não sei das quantas, né? A fossa não sei das qual. Da qual. E aí, quando a gente vai... Quando vocês, né? Físios, né, no, no caso, vão atuar, a pessoa mal vai saber apontar onde dói, né? Então, hoje a gente está falando sobre dor no joelho, né? A gente está... Começou aqui falando sobre uma dor que é bastante comum em quem pratica esporte, né? E como a gente tem, né, nos últimos episódios, falado bastante sobre locomoção, né? Teve episódio sobre caminhada, sobre corrida, sobre marcha em geral. Quando vocês dizem que é uma dor anterior e tal, assim, onde é exatamente que dói, assim? Onde é que as pessoas vão sentir esse desconforto? A pessoa comum, assim, que tá nos ouvindo, né? E tu vai ver que aí vai vir uma palavra que ninguém conhece,
2: só quem estuda isso. Não, eu não vou falar falar. Não, deixa só.
0: O Rodrigo vai falar. Agora eu quero saber.
2: Peripatelar ou retropatelar? É isso ao redor ou atrás da aí, patela? Cara. Eu lembro do Emmanuel me perguntando, Cláudio, Olha isso aqui, que é isso, cara? Pire mas patelar, é cara.
1: dor é do lado da patela, então fala direito. É, isso aí, é. é do lado da
2: patela. É do lado ou atrás. Então, o que que a gente faz? Assim, chegava as pessoas lá no laboratório e a gente perguntava onde é que você sente dor. Tu via onde ela botava a mão, basicamente. Ela vai, ah, dói aqui, dói na volta. E a pessoa fala, claro, mas eu não sei explicar. Eu falei, só me mostra onde é que tá doendo o teu joelho, né? Então, é aquela dor que vai ser na frente do joelho e ao redor da patela então é, é bem bem é bem característico assim as pessoas geralmente falam eu não sei te explicar muito bem é uma coisa uma dor meio estranha assim então essa por isso que eu digo, essa dor meio estranha né de, de, de se explicar e que vai estar na frente do joelho ao redor ali da patela né
0: tá e aí então ela ela acontece nessa região aí e normalmente a pessoa vai sentir essa dor, ela, a, no repouso, ela acontece também? Né? Tipo, a pessoa tá sentadinha, paradinha, ela tá com dor também, ou é uma coisa que só acontece quando tem suporte de peso?
2: A característica mais comum é tu sobrecarregar teu joelho com ele em flexão. Mas, por exemplo, tu ficar muito tempo, né, sentado, por exemplo, de, de, de pernas cruzadas, vai dar dor. Né? Ah. Então, a gente é. tem, tem essas então, características. É,
0: talvez aí, né, eu pensando, bom, já querem botar a culpa na biomecânica porque aparece já um monte de termos, né, de, de biomecânica. Nós falamos sobre terminologia também, né, num episódio, a gente já fala o joelho em flexão, daí os mais ligados aí, quem já teve biomecânica, né, vai ver que quando o joelho tá em flexão acaba comprimindo um pouco mais a patela, né, aquela coisa toda. Aí já começa a pensar, opa, então é, é por isso que tá doendo, né, é, tô com algum problema de, de, de biomecânica, né. Aí outra coisa que também, talvez as pessoas associem, né? É mais frequente em mulheres, né? Tem mais casos de mulheres fisicamente, fisicamente ativas e, e no geral, né? Pelo menos o que nós estudamos aqui no nosso laboratório, uh, geralmente as mulheres estão em maior risco, né? Tem algumas características que contribuem mais, né, para a presença de dor ou até mesmo o risco de lesão, né? Mas a gente não pode dizer que a flexão e extensão de joelho, por exemplo, é diferente entre homens e mulheres eu queria entender um pouquinho melhor, assim, por que que, é, por, que, por que que talvez seja mais frequente mulher, se o joelho flexiona e estende do mesmo jeito, subir e descer escada do mesmo jeito, então tem a ver com, com força muscular, tem a ver com, sei lá, massa corporal, Ah. Uma, uma pergunta, a pergunta é a ver, eu
1: tenho,
2: eu tenho um silêncio na sala. Não, é, é que o Rodrigo, o Rodrigo deu aquele mexe, sabe? Olhou pro lado, tocou pro outro, não foi, né, cara? Aí assim, é, aí a gente vai ter que entrar na biomecânica mesmo para explicar, Felipe. Assim, cara, se a gente fosse traçar um perfil tá, de, de sujeito, a gente ia botar mulheres né, de 20 a 40 anos fisicamente ativas. Tá, esse seria o perfil. Ah, então tu pode perguntar, tá, Cláudio. beleza. Então, ser mulher é um fator de risco. Cara, não é. Por incrível que pareça, por mais que seja o dobro de incidência em mulheres, sem... as revisões mostram que o sexo né, não é um fator de risco. Então, aí por algum tempo você falou, ah, o não valga. a frequência, né?
0: No caso, ou meu mulher, né?
2: Ah, é, que esse tipo de coisa a gente já nem lembra mais, né, cara? Então a gente vai só na teoria. Então é o seguinte. Uh, então, se, se trouxe um pouquinho né, para a questão do, do quadril, ah, e aí vai né, para o Valgo, tão, tão famoso Valgo, né, cara? Se a gente fala tanto do Valgo, Valgo por aí, né? Mas até a presença do Valgo, que ela é o, o ângulo Q, que é maior nas mulheres do que nos homens, não é um fator de risco. Se a gente fosse, a, última vez que, a primeira vez que eu falei isso, cara, deu um tumulto absurdo na sala, o Emanuel vai lembrar disso. O único fator de risco que a gente tem hoje, bem estabelecido, é fraqueza do quadríceps. Fraqueza dos extensores do joelho. Tá, esse é o fator. adulta, né? Porque... Pensando em ah Aí é um detalhe, porque olha só, é, como o Rodrigo falou, para adolescentes não é. Então, na população geral adulta, a fraqueza do quadríceps é um fator de risco. Mas adolescente adulto... tem dor,
0: cara? Com tudo funcionando
2: 100%? Ah, em torno de 30% ali é, é, são as prevalências, né? Então, é bastante adolescente também. Então, assim, ó, sexo masculino ou feminino não é um fator de risco, apesar de ser muito maior, né? A gente observar muito mais nas mulheres. O que que se busca, então, é voltar para a força do quadríceps, de novo, né? Que nas mulheres ali ela vai ser inferior do que nos homens, né? metade ali da força vai se trazer. Então se busca basicamente por uma linha ainda de força no quadríceps, né? Mas não está muito bem ainda estabelecido por que que as mulheres são mais acometidas né, do que os homens.
3: Até porque embora o fator de risco seja essa fraqueza, uh, o mecanismo que explica a gente não não sabe porque mecanismo muscular, uh, não existe essa, essa, essa evidência forte que a atrofia do quadríceps seja um fator de risco, embora a força baixa seja um fator de risco. Então, existe uma fraqueza, mas, aparentemente, do ponto de vista estrutural, ela não é bem explicada, a ponto de ser considerada um fator de risco também.
0: É porque a... tem... É, como é, é instigante, Nós Vamos achar uns termos difíceis para falar. hoje. já acredito que aí com a catastrofização. É ca como é que é? Catastrofização. O bem com essas palavras Eu tô de sacanagem, frente. essa palavra não, já o tinha... Cara é...
2: eu li o dicionário, né, cara? Aí você
0: já sabe. É, aí já era, né? Mas o, o que eu tava falando é o seguinte. Tudo bem, a força aí pode ser um aspecto né, que feira, homens e mulheres e tal. Aquela coisa toda. Só que eu fico pensando também que se a gente falar em tarefas de suporte de peso, salto, descer escada essa força tem que ser considerada proporcionalmente também, a massa corporal, por exemplo, né? então quando, quando vocês falam que a força do quadríceps é um fator importante, eu estou entendendo que é uma variável normalizada pela massa corporal da pessoa, por exemplo. Não é, por exemplo, os tantos newtons que o Felipe gera ou que o Emmanuel gera, e sim uma medida relativa a algum parâmetro de normalização ou, ou não, ou é a força... Pura mesmo. É normalizado. É normalizado, é normalizado, né? 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 Mesmo trabalho, normaliza é, não, um sim. <risos> é pra quem tá ouvindo, né? Porque quem tá ouvindo pensa assim, não, então Eu é bem. força, porque quanto mais... Porque aí, se não, se a gente pensar assim, ó, que o quadríceps fraco é o problema, o cara vai pra academia, vai ir lá pro aparelho, vai, vai se prender a fazer quadríceps o tempo inteiro, e ele vai matar da cura, como dizem aqui no sul, né? Já escutaram esse... esse matar da cura? Matar da cura... É. <risos> <risos> eu vou exemplificar o Matar da culha, né? nós é, vamos
1: é, que a idade começa a aparecer. Então eu tenho é. que explicar, porque nós temos aqui o pessoal, é. que tá no. né, o pessoal que nasceu aqui nos anos é. 2000.
0: Anos né? 2000. <risos> É, ah, pois é, o pessoal é jovem, né? Mas, ah,
2: sabe, ô Felipe, tu sabe que eu, eu parei de fazer uma coisa, tô tem parado, né? Eu, eu geralmente falo pro pessoal, olha pessoal, eu, eu me graduei entre 2005 e 2008, aí eu pergunto para meus alunos de graduação, pessoal, onde é que você estava em 2005? Aí depois que um me largou, que tava entrando na primeira série lá do Ensino Fundamental, eu tô parando de perguntar, né, cara? É, que cara é... Tem coisas
0: que é melhor não saber, entendeu? Tem coisas que é melhor não saber. Mas é uma, uma atada cura, deixa eu exemplificar para vocês assim, né? Meu pai mora para Fora, né? Ele tinha um cachorro uns anos atrás, né? E o cachorro tava meio doente. e Ele pensou assim: Pô, Eu vou, eu vou dar um remédio desses que, que dá para as vacas, né? E, e vai melhorar o cachorro, né? E aí ele matou o cachorro, porque a dose que ele deu era muito grande, né? Então era a cura, mas ele matou da cura, entendeu? Porque ele exagerou. Então vamos pensar no quadríceps
1: <risos> aqui, né? Mano, tá dando risada do cachorro que morreu, pode, cara. Pode, pode, pode... Pode, dar
0: gravação, pode dar, o pessoal se empolga. Quando a gente escuta alguém rindo, a gente ri também, né? É, não,
1: mas o, o não, eu ia dizer que, o, ainda bem que isso já faz tempo, né, cara? Porque imagina que a Luz Amel nos ouve aí, mandou o um cachorro com remédio. É, não, mas, mas ele é. queria
0: ajudar, né? É, é aí, tal,
1: tal, de propósito, né?
0: Só que ele matou da cura. Então, assim, <risos> aí o cara escuta, né, que a dor fêmea patelar e tal, a fraqueza de quadríceps é um fator de risco, e pensa então meu aluno, né, meu paciente aqui e tal, né, eu vou fortalecer o quadríceps. Só que a gente sabe que se ele fortalecer muito o quadríceps a ponto de causar um desequilíbrio com os uh, flexores, por exemplo, ele já vai estar tá aumentando um risco para lesão de LCA, por exemplo, né, entre outros fatores. Então é muito tênue essa linha entre como eu avalio, né, e não é só a força, depende da massa corporal, aquela coisa toda, né? Pra mim comparar uma pessoa com a outra, porque senão eu acabo criando. Né? Resumindo, eu mato da cura, né?
1: Pô, essa foi a história mais. Mais, <risos> ó, mais <risos> fora que eu imaginei no podcast, cara. A história do cachorro que morreu pro Mata-Cura. É, é. Cara, você Tá louco. que ah, não tem. Os caras não conseguem fazer paralelo, né?
0: Então, ah, assim... cara, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Sempre tem alguma historinha aí pra. Pelo menos para uns 200 episódios vai ter, né? Depois a gente precisa. Né? a gente vai contar as histórias que aconteceram durante as gravações do BMCAT, né? O lado B do negócio, né?
1: Então. Às vezes que o Saiu do Podcast, o, Dor tava... o joelho tá doendo. É. é
3: Até para aproveitar, deixa que também é importante, já que a gente tava tá falando do, da. Tu tem uma história né? do Matar da Cura também? <risos> não, não. Essa vez essa eu não tenho. Aproveitando que a gente tá falando de cachorro, vamos <risos> falar do, da, da força do quadril? Uh, na verdade, essa questão de mecanismo, que também é um ponto importante, uh, sempre se acreditou que o grande problema estava no quadríceps. Então, na articulação patelofemoral ao seu redor. Ele... E algumas coisas que foram uh, sendo colocadas era um possível, uh, uma possível fraqueza ou inibição da musculatura do vasto medial em relação ao lateral, porque o vasto medial ele tende a equilibrar as forças na própria articulação uh, patelofemoral. E aí começou a se ver que existia uma inibição e coisas assim.
0: Então, quando fala da, da, da questão da biomecânica aqui, as pessoas associam muito na presença de dor Sim. a algum aspecto biomecânico, porque muitas das variáveis associadas aí, que nos ajudam a entender talvez a origem, ou até mesmo como como resolver, né, diminuir a dor, são variáveis que fazem parte da do espectro da biomecânica, né? A gente tá falando sobre ângulo, sobre posição, sobre força, sobre o que mais que a gente pode considerar, né? Nisso. Então, tem, certamente, tem também algumas ferramentas de avaliação da biomecânica que vão permitir entender melhor, né? Eu sempre, eu, eu brinco com os meus alunos, né, na, no início do semestre da biomecânica, que eles têm que aprender a elaborar a hipótese, né? Porque o sujeito chega no consultório e aí tu vai conversar com ele, né? Pelo menos comigo, as experiências que eu tive sempre foi assim, né? O fisioterapeuta conversava, perguntava algumas coisas, e aí ele já tinha alguma hipótese do que poderia estar acontecendo, né? E, eventualmente, ele ia fazer algumas medidas para confirmar se alguma daquelas hipóteses se confirma ou não, né? Então, quase tudo que vocês falaram aqui, né? Alinhamento de membro inferior, valgo, força, né? a questão de... de, de, de Fatores mais, vamos chamar assim, proximais ou distais, articulação mais do quadril, articulação do joelho, posição, enfim. Tudo isso é avaliável né, pela biomecânica, até mesmo fora da, do laboratório, né?
2: É, é muito avaliável, né? Então, aí, acho que a gente tem que fechar em três pontos, né? Que o Rodrigo começou e aí cruzou na área e o Felipe matou de cabeça, né? Que é a questão de não olhar somente para o joelho, mas também olhar para o quadril, para o tronco e para o pé né, que daí são os, os famosos fatores proximais, né, quadril, tronco, ali, pelve, o local, né, o joelho, que a gente comentou desde início, e os distais, tornozelo e pé. Então, tu avaliar a questão, por exemplo, né, a queda do arco plantar, né, o teste daí do navicular drop, né, o testezinho, eu acho que a Manuel deve ter feito umas 476 mil vezes lá no laboratório, avaliação, né, da da pronação ali do calcâneo, né? ver questão de valgo dinâmico, por exemplo, né? durante um agachamento ali, durante saltos, aterrissagens, enfim. Então, Nossa, a
1: variação... Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque essas variáveis aí que a gente... Uh, até de medidas, assim, são medidas que envolvem cinemática, né? Ou seja, a gente tá medindo comprimento, distâncias, amplitudes articulares, então, tem a área da cinemática, aparentemente, é muito importante quando a gente pensa em avaliar essa dor no, no joelho, mas não apenas a cinemática, né? Então, te, te, que eu acho que é essa parte que tu entra agora, né? Que é a parte da cinética, que talvez influencie também.
2: Isso, a gente tem que pensar em cinética e cinemática juntos, né? Então, tu não vai fazer a avaliação simplesmente ali do padrão de movimento. Tu vai avaliar forças, por exemplo, daquele sujeito. Tu vai ver a questão de desequilíbrios musculares ali também. Né? Então, tu tem que fazer uma avaliação é, A mais completa possível né? E não avaliar somente o joelho Essa acho que é a questão principal
1: E ativação? Alguma coisa de ativação, Clóber? Importante? Ah,
2: assim? aí, cara, eu ia falar de ativação Mas para falar de ativação eu preciso falar de glúteo E eu não conheço outra pessoa que entende Mas Felipe, olha só mandamos Cuidado com uma... o que tu vai não, falar olha só, olha só Não, Mandamos um artigo pro Rodrigo Falando, Rodrigo olha esse artigo, aí ele me manda assim a resposta Clauber e o Manuel de glúteo eu entendo aí eu não vou falar mais nada tá bom, né? aí eu concordo contigo eu não que não tem pessoa melhor nessa sala tá. para responder então. Já tá, tá. que a gente vai ter que falar de ativação e vai ter que falar de glúteo? Eu vou deixar o Rodrigo falar, né cara?
3: Cara, sobre essa parte de ativação é importante a gente tem uma meta-análise há hoje publicada que mostra que em tarefas específicas, que é tarefa de subir e descer degrau, existe um atraso na ativação de glúteo médio em pacientes com dor patelofemoral. Então é a, a até o presente momento é a evidência mais sólida envolvendo algum aspecto neuromuscular de, de glúteos nesses pacientes. Então é a única coisa que nós temos envolvendo isso atualmente é isso. É isso.
1: Esse atraso, Rodrigo, é, do, por exemplo, durante o agachamento na fase excêntrica, alguma coisa assim? Só para...
3: No estudo, especificamente, eles observaram principalmente na hora de uh, subir e descer degraus. A tarefa avaliada foi essa. Então, foi um atraso no, no onset muscular, né? Então, ele acontecia de uma forma tardia nas, uh, nas pacientes com dor E,
0: olha só, agora eu estava aqui, né, matutando, né... Uh... Traga uma reflexão, Emanuel, vamos ver, né? Pessoal, assim o nosso episódio ele sempre começa com roteiro, mas ele nunca segue, tá? Só pra vocês. Não, eu roteiro. <risos> é, porque o pessoal pensa assim, nossa, vocês conectam as coisas ali, né? E tal, como é que vocês fazem? Um dia me perguntaram, eu falei, cara, vai, a gente vai falando, né? E uma questão que eu trago aqui, até pra avaliação, né? Porque eu acho que a biomecânica tem um papel importante e tem que ser muito responsável, né? Na avaliação do movimento humano, assim, principalmente no contexto de desempenho, né? Uh... A gente sabe, então, vocês comentaram com a gente, tem os estudos né, que, que mostram que o, sub, o descer escadas, por exemplo, é um movimento né, que induz né, essa, esse desconforto e tal. E eu fico pensando o seguinte, o, a avaliação desse Esse não é um movimento que todo mundo está acostumado a fazer durante o dia a dia. E né? eu acho que se a gente... Que a gente não vai, né? Mas se a gente fosse entrar nessa questão da dor, é muito complexo, né? Cara? É muita coisa, é muito detalhe que tem que ser considerado para avaliar os efeitos que tem, periféricos, centrais, a experiência que a pessoa tem, a parte cognitiva, a parte, como é que chama? De emoções, tudo está envolvido, né? E aí, eu, às vezes, eu fico me pensando, me, me, me pego pensando se quando a gente avalia né, o sujeito fazendo um movimento que ele não está tão acostumado durante o dia a dia, Uh, a dor vai acontecer, claro, mas a dor aconteceria também se ele fizesse, fizesse um agachamento unilateral, porque a questão é o, é o, é o deslocamento do corpo, né, causando sobrecarga. Será que isso pode, de certa forma, influenciar esses aspectos de atividade elétrica muscular, por exemplo? Eu sei que não é o objetivo nosso discutir hoje isso aqui, mas eu, eu trago esse ponto para a gente, de repente, conversar um pouquinho... Porque é muito importante, mais do que entender aqueles aspectos de validade ecológica e tal, aquela coisa toda, né? É preparar o sujeito para avaliação, né? Preparar o paciente, preparar o atleta, o aluno, que seja quando vai ser avaliado. Porque talvez ele tenha uma experiência ruim com aquela escadaria, né? Daqui a pouco, imagina uma pessoa de meia idade que caiu recentemente, ou que daqui a pouco vai descer uma escada sem corrimão. Isso a gente sabe que a coordenação é muito sensível, né? Vocês viram já alguma coisa sobre repetibilidade dessas desses resultados, né, de desses sintomas isso acontecer de maneira frequentemente assim com os sujeitos?
1: Sabe que a gente tem uma uma história que dá para contar nesse Quando a gente tava fazendo as coletas do doutor do Opa, do é é, é Opa, história do, Titi, tá, é bom. não a
0: tinha... da história aí. Opa, o Titi tá sendo contratado, ainda não chegou é. ao nosso editor. É, o Titi, nosso futuro editor aí, que já
1: tá sendo contratado, só que a gente precisa de patrocinadores para pagar o Titi, né? O patrão, o
0: patrão tá vindo aí, galera.
1: O patrão tá vindo aí pra gente pagar o Titi ali, né? E daí o Titi pode fazer o serviço aí com felicidade para nós. Mas, a gente, quando a gente estava fazendo as avaliações do doutorado ali, tanto do Rodrigo, que o Rodrigo Rodrigues também fez o doutorado uh, com isso, quanto do Cláudio, então a gente avaliou muitas uh, pessoas com dor no joelho, uh, Muitas a gente pedia então no momento de fazer, por exemplo, a, a avaliação do agachamento unipodal, que a gente fazia lá a simetria, antes de fazer, já falavam que não ia conseguir, ou medo, por exemplo, de fazer a aterrissagem, né, o drop jump test. Então, antes de tentar, é já pensava, não, isso aí causa dor, isso aí já então tinha, né, toda essa preparação inicial, né? Uh, deixar eles falar um pouco, né, que tem mais experiência, mais leitura do que eu nisso, mas visualmente a gente percebia isso nelas, né, né? elas já chegavam ah, não, mas isso aí eu sei que vai me doer.
2: Não, era era bem, bem essa questão aí. Até uma outra história, já que a gente está num momento que nostálgico, né? Aí na época lá do longínquo mestrado, a gente fazia uma avaliação com estimulação elétrica, né? Com interpolação de abalo, que era um choquezinho. Eramos forte. Né? Ali, chegar até 240 volts, né? E aí a gente foi avaliar um, uma menina ali, né? Um, um sujeito. E aí ela já chegou Tremendo. Tremendo, tremendo, assim. E a gente foi conversar com ela e tudo mais, que o irmão dela tinha dito que tinha feito um teste parecido com aquele e tinha sido a pior coisa da vida dele. Resumindo, a gente não conseguiu fazer o teste e perdeu o sujeito, né? A gente é, esse irmão
1: aí, né? Bom, a gente bom perdeu amor, ela. Sacanagem, né, cara? Já é não difícil é? conseguir o sujeito aqui, os caras não...
2: Isso. Vem empatar Além... na É. Aí, outras questões né, que a gente faz, por exemplo, tu vai usar equipamento, né? Tu chega lá na sala e tem equipamento de ecografia. Tu vai fazer uma imagem, uma avaliação sofisticada. E aí, uma vez, a gente estava avaliando o sujeito, o sujeito estava avaliando o joelho para medir a espessura de cartilagem. E a gente fez um comentário, era eu e a outra... A pessoa estava me auxiliando e a pessoa ouviu de longe e falou: O quê? Eu tô com câncer? A gente não. Calma, eu só tô olhando o teu joelho. É parte não né? era câncer. Fica, fica tranquila, né? Mas é, essa questão, principalmente do, dos testes, né? O de teste de aterrissagem, né? Do salto da caixa de 40 centímetros, era bem difícil de fazer. Esse é tenso, hein? Esse é era tenso. difícil de fazer, exatamente porque a pessoa subia na caixa já sentindo dor. Ela já sabia que quando ela botasse o pé no chão, ela ia sentir dor. Né? Então, era, era um teste que a gente fazia ali, deixava né, a pessoa fazer a primeira vez, para sentir, ver que né, o joelho não ia explodir quando ela caísse. E aí, no momento que ela entendia o que tinha que fazer, a gente repetia. Mas a gente não vai muito longe nessas questões. Por exemplo, um teste de força. Quem aqui, antes de entrar num laboratório, já fez um teste de força máxima? É, vai sentar lá num dinamômetro, lá naquela cadeira, ficar todo preso nas faixas Ou no, no dinamômetro manual e fala assim, ó Faz força, mas se eu fizer força o meu joelho vai doer uhum. Então a gente tem toda, toda essa preparação ali de entender e a pessoa também compreender os testes Mas é, é, é difícil, né? Por exemplo, esse teste de, de estimulação elétrica é, tem estudos que já fizeram um teste que é muito legal, que ela é assim, assim, Felipe, tu vai fazer força e talvez eu te dê um choque no meio da tua força. Mesmo se eu não der o choque, tu vai fazer menos força do que tu poderia fazer. Primeiro que o cara diz, né,
0: posso te dar um choque? Cara, pra quem não tá acostumado, assim, é, mas, como assim? 20, né? Choque é, pra é mim, eu, 20, penso, 20, eu coloco legal. o dedo ali no o fio de sincapola, entendeu?
2: <risos> então tem, tem muito disso, né?
0: É, aí eu acho que entra um ponto muito importante que afeta todo esse raciocínio que a gente tá tendo aqui, né? Tá muito claro, gente, na nossa cabeça o raciocínio, não sei se quem tá nos ouvindo, né? Se tá, se tá claro é para quem tá nos ouvindo é também, É sempre né? assim,
1: cara. <risos> o todo mundo aqui é professor universitário, né? Pô, a gente dá Comitado, a, alunos, cara. A, dá, dá o semestre inteiro achando que tá fazendo o maior sentido, né? Chega na prova, os alunos escrevem qualquer coisa, né? Meu Deus, que aulas eles estavam, Você tá dando de tirar isso aqui, <risos>
0: É, é, exato, né e agora tem provas, né, porque com o ensino remoto é, fica gravado, né, então assim bom, tem lá o fenômeno, né, da dor termopatelar. Uh, a gente identificou algumas, alguns movimentos, condições em que ela aparece mais, algumas pessoas em que ela é mais frequente, corredores mulheres, pela coisa toda e aí ficou evidente, então, que de fato né, algumas características biomecânicas do movimento nos ajudam a entender a possível razão para aquela dor, né e, e então avaliar esses aspectos uh, podem nos ajudar. não Eu não digo que a entender definitivamente de onde é que a dor veio, mas talvez melhor definir como atuar para reduzir ela, né? Uh, pelo exercício, né? Porque pode reduzir colocando anestésico, por exemplo, mas isso não é biomecânica, né? E aí vem a avaliação. Tá? Então a gente vai avaliar a pessoa e tal. E aí entra um ponto que é saber escolher o que avaliar, né? Porque. Esse exemplo que o Cláuber trouxe do, do, do drop jump, né? A gente faz bastante aqui no laboratório, né? Quando eu digo a gente, né? a nossa equipe, né, gente? Porque eu faço muito tempo que. Bom, pela pandemia agora foi mais de ano, né? Mas antes eu não acompanhava tanto assim os experimentos. Até gostaria, mas não dá tempo. E geralmente causam. Um, às vezes não precisa nem causar medo, né? Causam. Um, nem causador, causam um medo, né? De tu tá tão alto assim, ter que saltar, né? Então, tem que escolher. Se tu vai medir o torque, se tu vai medir a cinemática, se tu vai medir a cinética. Isso também é importante, né? Porque talvez... Olha só a minha, minha, minha viagem agora aqui. Talvez a tua avaliação vai gerar mais dor do que a pessoa sente no dia a dia. Será é que pode acontecer isso?
3: Deixa eu pegar o gancho, que é, que é um ponto importante que o Felipe falou... Uh... Muitas vezes o que, que vai acontecer? A, a pessoa vai mudar o padrão de movimento para proteger a articulação que dói. Então a gente vai ver uma série de desalinhamentos que é a estratégia de proteção dela para evitar a sobrecarga naquela articulação que dói. Então por isso que uh, quando a gente vai pensar em, em fator de risco e tal, uh, a questão do valgo dinâmico como fator de risco para o desenvolvimento da dor patelofemoral ela não é bem documentada, mas ela é uma alteração presente em quem já tem. Então... Uh, o que, que vem antes, né? O ovo à a galinha? Aparentemente parece ser muito mais uma consequência do que uma causa essa alteração no padrão de movimento nessas tarefas aí.
2: E aí, pegando essa questão do, que o, que o Carlos trouxe, né? O Emanuel vai lembrar disso, né? Que, que a gente... As meninas, o que, que elas menos gostavam lá no projeto? Das avaliações. Elas gostavam de ir lá treinar, gostavam de receber a reabilitação. O que elas não gostavam é ver eu e o Emanuel lá fazendo a avaliação. Porque ia doer, porque a gente Mas, fazia teste de não força. Não só isso,
1: né, cara? É porque era nós dois. Né? Fiz... E também, né? Porque não, olha,
2: chegava tá, lá no final, eram as mesmas piadas sempre, né, cara? Então, eu não uma hora eu perdi a graça. Mas muitas <risos> vezes, né, a pessoa saia com mais dor do que quando ela chegava na avaliação. Por quê? Porque tu fazia a pessoa saltar, tu fazia teste de força máxima, né? fazia todas as avaliações que causavam dor nelas, né? realmente. Então, a própria avaliação, ela pode ser um causador de dor. Então, muitas vezes, o que, que se faz nos durante a avaliação? Quando a pessoa chega, tu mede a dor dela. Faz aquela escalinha de 0 a 10. O problema é quando a pessoa diz que não tem dor e marca 9, né? Ou que tá Sempre, morrendo de não dor não e marca é. 2. Mas aí, essa é a conversa para outro podcast. O né? outro podcast, é. exatamente. <risos> aí é outro. Então, muitas vezes, o que, que as pesquisas fazem? Medem. Quando chega no laboratório para fazer o teste. E depois, quando terminou o teste. Né? Então, isso... Por quê? Porque realmente os testes podem gerar dor naquela pessoa. e Isso é... serve
0: também para quem tá nos ouvindo e pensa assim, não, mas eu não tô no laboratório, né? Na clínica também, né? Eu acho que na clínica, e até mesmo assim, não... porque a gente fala aqui da clínica e tal, por causa da fisioterapia, mas hoje em dia, o professor de educação física acaba também, muitas vezes, tendo contato com alguém que Talvez tenha um resquício de dor ainda, entendeu? ele tá, de repente, na fase final da reabilitação, já foi liberado para exercício. Sem e, dúvida. vamos ser sinceros, né, gente, nem todo mundo consegue cada, dor, cada vez que tem dor ir atrás de um profissional, porque às vezes não tem é questão financeira, né? Então, isso que o Klober falou de perguntar, né, usar, ensinar a primeira pessoa a usar a escala, né porque eu acho que é importante, né? E aí depois, ela a cada sessão te reportar isso aí pode ser uma coisa bem importante na hora de tu controlar até a mesma progressão da sessão e do exercício, né? E, de fato, ver se aquilo que tu fez naquele dia talvez não tenha sido um trigger aí para um desconforto maior.
1: É, não, e tu falou que a questão do, do físico, né, ou do professor de educação física, inclusive, eu acho que o professor de educação física ele tem mais contato até, às vezes, do que o físico, pelo menos dessa forma aguda, porque ele tá no... É, é verdade. Que, tipo, dia a dia mesmo ali com, com as pessoas fazendo academia é ele. Daí ele é bom até porque ele pode perceber alguma coisa e encaminhar, né, para um, um colega físico ou quando ele recebe, né, alguém que está vindo de um programa de reabilitação para ele poder dar continuidade e saber que tem que controlar isso. Então é super interessante. Bom, cara, eu tava pensando aqui, né, nessa, né, uh, quando, pegando todas essas avaliações que, que os gurus estavam comentando aqui e eu lembro que sempre quando eu falo isso também nas aulas Eu sempre tenho algum aluno Principalmente quando eu falo isso em pós-graduação sempre tem algum aluno que fala assim Putz, mas eu ainda fazia essa avaliação Porque no início de tudo, né Da, da dor no do joelho Era ângulo Q, né Ou seja, aquela avaliação estática, ângulo Q E a gente fala Pô, mas isso aí já hoje não explica nada E tem muita gente que fala Pô, mas eu ainda uso até hoje só o ângulo Q Então o ângulo Q era, foi a primeira, digamos assim, né Tudo era ângulo Q Depois começou a surgir, né a ideia do valgo dinâmico, ou seja, de o, o, porque o valgo dinâmico nada mais é do que um ângulo Q dinâmico.
0: Exatamente.
1: Mas que, obviamente, né vai utilizar também informações ali do drop do, do quadril, né? É, é,
0: que, é que a diferença é que pro ângulo Q, o tornozelo não influencia muito, né? E no valgo a posição do tornozelo, uma pronação, por exemplo, pode afetar. Mas é. isso que tu fala é legal porque também se a gente for ver essa curva de desenvolvimento do, do, do conhecimento, também pelos estudos, né? começou a ter mais gente estudando, começou a se entender melhor, começou a se conseguir medir melhor, né, gente? Porque assim, a gente já falou sobre o 2D e 3D no episódio anterior. Assim, tem coisa que não adianta querer inventar, né, a gente? É 3D, é 3D. O 2D serve se é para algumas coisas e o 3D serve para outras. Então, à medida que o conhecimento foi evoluindo e se foi conhecendo mais o fenômeno, a forma de observar melhorou, mas complicou para tomar decisão, né? Porque aí fica mais difícil, porque tu tem mais campos de de possibilidades, né?
1: O, o Felipe falou que a gente falou sobre 2D e 3D no episódio anterior, mas isso já faz um mês já. Sabe? Já passou uns seis episódios já. Parece é, que é um é, no, no episódio anterior. É, é num aí. Mas, é. pô, faz muito tempo. Ah, ô, tá, a gente tá fazendo bastante episódio né? Que isso é Toda terça
0: né? Né? Tem, tem episódio é. né? novo aqui. Agora vai ter em seguida o patrão e a lojinha do Biomecast com logo novo. logo e... que nós já temos a primeira edição. Assim, a nossa que equipe... Preço. Nós temos a nossa equipe que tem mais de... 14 de... pessoas envolvidas na produção desse podcast, entendeu? Tudo de massa Tem massa o vida. Manuel, o da Souza, o Rocha, o Felipe, o Piveto, o Carlos, já são seis pessoas envolvidas, né? Então, assim, a nossa equipe é muito grande. Então vai sair o logo novo, né? E junto com o logo, também novidades aí da lojinha do Biomecast. Tá, e depois do Valgo, né? Eu, é, sério, eu... é sério,
1: É sério, é eu... sério. Eu... E quando o Felipe fala, é porque acontece, gente. Ei, mas aí, eu... depois que... Começou a o Val, comecei e ainda é muito utilizado. Que eu, eu vejo que começou muito, né? A ideia do da fortalecimento de glúteo, que eu acho que é um pouco isso também do que o Rodrigo falou, da ativação do glúteo e tal. E o que a gente tem hoje, né? Que é essa ideia de fatores proximais de tais locais é hoje. Onde a gente tá? A gente tá aí nesses nessa ideia de alterações, sei lá, por, por fatores, como é que
3: ou é uma mistura aqui. Tô acho que principalmente as intervenções serem multifatoriais, né, eu acho que é o ponto atual, assim, se fosse o hot topic do tema, eu acho que é isso que a gente tá tendo demais uh, atual sobre dor patelofemoral
1: e a alteração, mas, tipo, a, tá? intervenção, tu faz a intervenção global, digamos assim
3: e a, a alteração que a pessoa apresenta, ela continua assim, aí, é... proximal está o local, geralmente é uma é. soma das coisas, não tem uma que é mais preponderante do que a outra
2: Dificilmente tu vai ver alguém ali com somente alteração no quadril ou somente alteração a nível de joelho, né? Principalmente tu vai ter aquela pessoa né, com quadril mais joelho alterado, ou quadril, joelho e pé alterado, né? Simplificando assim. O mais difícil, é, eu... talvez, é tu ter alguém com apenas uma alteração em um fator. É, então... por isso que eu acho que daí fica difícil quando tu
0: quer, eu, eu tampouco sou um especialista disso aí, né galera, eu tenho mais dúvida do que conhecimento desse assunto ah, tamo junto, fica que... tranquilo tamo junto. É, tá tudo certo quando... Sabe que quando eu penso assim aqui, o movimento que a gente tá falando aqui, né, envolve vários planos e vários músculos eu acho, me parece tão difícil tu querer dizer que um músculo único vai ter um papel tão, ele pode até ter uma participação importante, mas só ele eu acho difícil né, é queria simplificar, e eu, e eu entendo que às vezes a gente tem que tentar simplificar um pouco para chegar numa conclusão, né, mas aqui é uma questão complexa, eu lembro que uma vez já deve fazer uns dois ou três anos o professor Fábio Micolis, que é um pesquisador bastante relevante dessa temática, né, de dor anterior no joelho no Brasil, ele esteve aqui conosco numa banca, deu uma palestra e e aí tudo que ele dizia, cara, os sintomas eu tinha, eu saí daquela palestra e falei será que eu tenho esse negócio, cara? Porque, <risos> ah,
1: ah porque... Ó, ah, é a segunda, hein? O episódio passado era dor no tendão, agora a é. dor no
0: joelho. Vai aparecendo, vai aparecendo. <risos> não, mas é sério, cara, porque. Não, quando desce a escada e tal. eu fiquei pensando, né? Aí eu me cuidei, né? Eu pensei, ah, vou, vou fazer alguma profilaxia aí pra não, não desenvolver, né? Porque eu vi que não tem cura, né? É um negócio assim do tipo.
1: Mas é. daí tu pode usar o matacura. Não, mas aí não <risos> né. Ai, cara!
0: Ai. Não! <risos> Nesse é. caso não, né, Manuel? porque daí tu vai ficar sozinho aqui do BMCast, que é, ah, cara. tu não, não ia
2: cara, aguentar. Mas ô, Felipe, agora aproveitando o gancho, cara, uma vez lá cheguei eu com o Emanuel conversando, Bah, o Emanuel, tu nem sabe, ontem fui no mercado, fui descer a escada e deu um estouro no meu tendão de Aquiles, e eu, pá, falando que tava com dor, ele começou a abrir um sorriso cada vez maior. Ah, que... eu sei bem como é que é. <risos> Aí ele, cara, eu, eu falei, pai, tá". e ele sorrindo, cara, tipo, rezando pra, ser, pra eu ser a amostra do doutorado dele que eu tivesse rompido de tendão, cara Eu lembro,
0: eu sei como é que é, Isso, eu passei por isso, né
2: Eu não, tava olha, com uma, cara,
0: eu tava eu com uma... coração, né, cara Eu Você
2: tava com velho
0: eu, eu, eu estava, mas eu não sabia que eu estava ainda, né Com uma tendinopatia no paratendão de Aquiles esquerdo, né E aí eu dei os, o relato pro Manuel, né, que é a minha referência na fisioterapia, né como é que eu tava, ele falou, ah, o risco de romper é muito grande, eu falei, sai pra lá sume daqui, cara
1: ia ser meu primeiro participante lá do estudo eu já tava contando, tinha o Felipe, o Clauber. Ah,
0: não não, sai pra lá, sai pra lá, eu disse ele, não, sai daqui né, Quando então eu... mas essa brincadeira é pra daqui a pouco quem tá nos ouvindo, né, como teve vários, teve uma série de temas relacionados à corrida que a gente falou, né quem tá nos ouvindo daqui a pouco sente algum desses desconfortos, né? Vale a pena dar uma olhada, né, cara? Vale a pena procurar aí uma avaliação boa, né? para ver o que que tá acontecendo. para saber se daqui a pouco aquilo pode ser um efeito até de uma fadiga acumulada, alguma algum, uma, uma mudança, né? Que teve sobre sob o padrão de movimento, aquela coisa toda, né? E que talvez não evolua para uma condição clínica assim tão grave quanto a dor férmico padelar, porque ela é. Não dá pra gente negar que ela é grave, né? E aí, então, prevenir, né? Então, tem que estar ligado, conhecer as características que podem trazer risco.
3: Eu acho que esse ponto que, que o Felipe comentou é, é, é importante ressaltar assim: uh, para o paciente com dor de femoral, qualquer coisa que a gente for fazer para intervir, a ideia é melhorar o desfecho clínico. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante da gente uh, pensar é que tem várias variáveis biomecânicas que são relacionadas com o de desfecho clínico. Então, tem a associação de força da musculatura rotadora externa com dor, com funcionalidade, tem de amplitude de movimento de dorsiflexão com dor e funcionalidade, que são parâmetros biomecânicos mensuráveis e relacionados com o aspecto clínico. Então, são coisas importantes a gente levar em consideração também. Mas não significa que, somente melhorar esses aspectos, a dor vai sumir. Porque o buraco é um pouquinho mais embaixo na hora de pensar em intervenção.
2: É, e falando de intervenção, Uh, o que que tinha se assim, uma ideia né de, de buscar o Santo Graal da intervenção aí né aquele que tivesse a maior eficiência possível né então chegou lá primeiro teve o tradicional fortalecimento do quadríceps funciona funciona fortalecer o quadríceps depois foi para se foi para a ideia né de treinar abdutores e rotadores externos do quadril né pela relação principalmente com a medialização do joelho aí né e aí se viu que associando o quadril com o joelho, os resultados eles eram melhores. Ah, então, beleza, achamos. É abdutores, é rotadores externos e joelho. Fechou todas. O que, que se vê hoje? Por exemplo, se a gente treinar o quadril e o pé associado com o joelho, está na mesma coisa. Os resultados são semelhantes. Se eu treinar abdutores e rotadores externos, ou treinar adutores e rotadores externos, os resultados são semelhantes e para mim e tem um estudo que agora eu, eu uso que eu que eu, eu não vou citar agora porque o Manoel falou que eu não posso fazer citação hoje a menina dos olhos
1: Tem que fazer citação, cara. Que a, né? a
2: todo, todos os nossos
1: argumentos aqui, é bom deixar claro. Todos os nossos <risos> argumentos são baseados, não, são na, baseados. Na, na, em, na literatura. Não precisa ficar citando o artigo, né? Mas se tu quiser. A página é a linha. É livre aqui, né? Qual é o artigo? Pompeu 2021, né? Deixa bem Não, claro, negativo,
2: cara. Negativo. Pompeu 2021 é só o, o número do boleto, cara. Então, olha só. <risos> é, Esse tem aqui o, também. É, 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 tranquilo. Não, mas assim, o que, que, é, que a gente tem observado hoje? Que não se tem uma terapia de exercício físico que seja superior à outra. As revisões que têm mostrado hoje, atualmente. Né? Então, tem um estudo que é bem legal, né, de, de hot colaboradores. Aí agora eu vou falar. O né, que, que eles fizeram? Assim, uh, um grupo treinou joelho, foco exercício para o joelho, o outro com foco exercício para o quadril. E como, outro... eu diria, como diria a professora Isabel Saco, treinou o joelho ou treinou o quadríceps? Isso aí, outro grupo foi: a gente foi assim: ó, Emanuel, Rodrigo e Felipe. Vocês vão pegar um, uma atividade física que vocês gostem e vocês vão fazer. Tá? Ciclismo. Ciclismo, Emanuel levantamento de taça de vinho o Rodrigo, né, eu já ganhei, já, já ganhei. Esportes mais, mais, uns esportes mais radicais, aí, enfim, certo? Uh, e olha só que interessante, se eu fizer associado à educação, que é um tempo que a gente não, não, não trouxe até o momento, que é a educação do paciente, tu então, ensinar para ele que o joelho dele não vai explodir, né, quais são as atividades que podem gerar dor, né? como é que ele pode aliviar, ou seja, edu edu educar aquele sujeito em relação ao dor femoral. os resultados são os mesmos. Então, o, o que, que eu tenho observado, e aí eu não sei se o Manuel, o Rodrigo e o Felipe concordam comigo, é que o que, que a gente tem visto? Essa pessoa ela tem que estar treinada, ela tem que ser fisicamente ativa e ela tem que entender o que, que é essa dor no joelho dela. Se ela treinar, se ela fizer fortalecimento, se ela uh, se mantiver ativa, né, a chance da dor dela reduzir é muito grande. Né? Isso a gente falando simplesmente de treinamento, né, de fortalecimento agora tem coisas que vão fugir completamente né a, 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 ao nosso controle que são as vida a vida social por exemplo da pessoa né? e, e aí eu lembro vou lembrar algumas histórias aí junto comigo que a gente sempre comenta a pessoa foi demitida um dia antes da avaliação final do projeto ah
1: verdade até triste porque é até triste, é, até, porque, é pô, até triste. né com ela e com a gente. É. A com o doutorado do Cláudio e ela perdeu o emprego, né? Também tá não sei que. É.
2: Ela... A, chegou lá, ela tava maravilhosamente bem até onde a gente sabia. Pô, perdeu o emprego, um abalo total. Pô, a dor refletiu. A pessoa brigou com o namorado, terminou o relacionamento, o joelho começou a doer. O orientador, orientador, brigou com o orientador. Imagina, cara, o aluno e o orientador brigando, onde já se viu isso na vida, né, Felipe Emanuel? Onde parece? já se viu isso não acontece, não. <risos> Também vai ter dor, ali. Então, a gente consegue controlar muitas coisas, mas tem outras, dentro daquela palavra bonita que a gente citou lá no início, né? Do biopsicossocial, que vão fugir completamente ao nosso controle. É, E
0: esse ponto é. Acho que a gente está chegando no final do nosso bate-papo, é muito bom ter tocado nisso porque tem aspectos também que a pessoa pode nem saber que tenha de problemas, né? Então a, a do, do lado do fisioterapeuta, fisioterapeuta, do professor de educação física tem aquela questão de anamnese que é importante, né? De conversar com teu aluno, com teu paciente, entender bem o que está que acontecendo, porque de fato, né? Não as ad... vezes vocês podem fazer uma medida biomecânica perfeita e aquilo não explicar, né? E aí, bom é, vocês tinham uma hipótese que a culpa era da biomecânica, né? Porque a biomecânica, aqui sendo entendida como as características de execução do movimento e de controle de movimento, ela não mostrou alteração. Né? E aquilo ali deveria estar sendo a fonte daquele desconforto, aquela dor, e não foi. E muitas vezes tem outros aspectos, né? Então eu sempre falo isso. Aqui no, aqui no podcast, já comentei algumas vezes também, mas no dia a dia com os meus alunos eu falo bastante em laboratório, que o que tem que te guiar é a tua pergunta. Né? Então, por que que esse sujeito está com essa dor? Não é qual é o fator biomecânico que define essa dor, é o contrário, é, é, o que está influenciando. E aí o nível de conhecimento que vocês vão ter sobre diferentes formas de avaliar, biomecânica a fisiologia, a percepção sobre o exercício, até mesmo essa questão mais biopsicossocial, de como é que está se sentindo, se teve algum problema, se não teve, quais experiências relacionadas ter, teve. Às vezes a pessoa pensa assim, tá, mas isso não pode, isso não pode influenciar tanto. Não influencia para tudo, mas para esse tipo de contexto em que não se sabe direito qual que é a origem do desconforto, é importante sim levar em consideração.
3: Principalmente quando envolver dor, assim, né? a gente tem isso muito uh, 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 latente, bem documentado para dor lombar. né? Então esse mesmo aspecto de olhar de forma biopsicossocial para entender que pode ganhar força, ou ganhar amplitude de movimento, melhorar o controle motor, mas tem outros aspectos que vão fazer com que tu tenha o sintoma de dor presente também, que tu não tenha esse controle uh, mecânico da coisa para intervir.
2: silêncio agora.
1: Né? Mas, hein? É, não, e a, é porque eu acho que ficou um fechamento muito bom, né, da, dessa parte final da... Porque a grande pergunta final aqui do, do nosso roteiro, o pessoal saber, né, é a gente dizer que a gente tem o um roteiro, né, pro Titino ficar muito bravo.
0: Senão ele fica chateado, né, e aí, pô, vocês não estão seguindo nossa nosso raciocínio. A pergunta, né, que eu roubei do Emanuel aqui, é se a é biomecânica... Se, se, se resolvendo a biomecânica... Resolve tudo sobre... Exatamente. Dor.
1: E daí que é a questão, né? Daí a gente viu agora nessas reflexões de que, que a biomecânica é um desses fatores, né? Que podem ser utilizados, inclusive, é. para o tratamento, para intervenção, mas pode ser utilizado também uh, dentro do, da... Uma vez avaliação... Eu estava num
0: congresso e aí perguntaram alguma coisa para alguém famoso, assim, né? E eu sempre uh, lembro da, da, da resposta, né? O cara falou assim, resposta curta, não. Não. Resposta longa, daí ele explicou um pouco mais, né? Então aqui também, né? Mesma coisa, né? domingo resolve tudo, resposta curta, não. Resposta Exato. longa, ela vai fazer parte do processo que talvez melhore a condição, né? Mas ela sozinha não vai resolver, né? Então, o pessoal vai achar que a gente está falando contra a biomecânica, não, não, um podcast isso, que um que dizem que a biomecânica não resolve o negócio? Não,
1: pelo contrário, isso que eu ia falar agora é a defesa, porque durante nos últimos anos o pessoal começou a falar: não, mas não é biomecânica, não, é, não na verdade é, não é só a biomecânica. A biomecânica continua lá e sempre esteve. Né? Conhecê-la é muito importante para poder saber por onde intervir, porque tem algum dos fatores que talvez não seja. Uh, dentro do nosso espectro, digamos assim, de intervenção, né? Talvez a pessoa precise, né? esse paciente vai precisar aí. O Cláudio ficou apaixonado pelo meu espectro, né? O espectro. Espectro. É
2: a oitava palavra que eu anoto aqui hoje <risos> no meu caderninho para usar na sequência.
0: Show é. de bola, gente. Acho que trouxemos usar, né, informações cara. bem, bem relevantes aqui, né? Foi
1: sensacional hoje. Aprendi muito.
0: Ponto introdutório bom aí para alguém que tá daqui a pouco começando a, a vivenciar essa, essas condições aí de pacientes ou atletas ou alunos com desconforto, para quem já atua também, né, sabendo um pouquinho mais a nossa opinião também, né, sobre o, sobre o assunto, eu acho que isso é uma coisa importante também que né, não reflete a, o posicionamento oficial das nossas instituições, né, Manuel, mas reflete é a, deixar
1: isso, né? o nosso é. ponto
0: de vista frente à literatura também, né, como a gente tá interpretando as evidências. E, também, né, já que o, Felipe
3: fez o a, a deu a, a deixa sobre isso, no campo uh, acadêmico, de pesquisas a respeito do tema, exatamente por essa complexidade, ele é um campo aberto. Tem tanta coisa que ainda não foi investigada para tentar explicar melhor, que quem se interessa pelo tema, certamente vai conseguir uh, trazer algo de novo para essa temática, porque ela ainda precisa de bastante explicação.
0: É. Excelente. Bom... Muito obrigado. Eu vou, Felipe, eu vou deixar uma,
1: uma que não. é, não um mais um, um, uma, povo,
0: trova, né? uma gente... trova, uma
1: trova, uma trova aí, ó, um uma repente do dessa vez de um autor chamado Felipe, é, Felipe Roth, né, que é um escritor americano que olha, só que eu tava pensando, né, quando tava falando da avaliação da dor e tal, e ele falava assim: "Tivesse ele mantido um diário de dor, o único registro" teria sido a palavra eu. Pô, oh, que loucura, né, cara? Bonito isso, cara. Profundo, Pô, imagina, cara. Um diário de dor onde a única palavra do registro seria eu. Pô, depois dessa a gente não tem nem o que
0: falar mais. Não tem, né, cara. cara. Eu nem... Ainda bem que não tem, porque eu nem saberia
2: como responder agora essa Como é que né? você
0: complementa isso, né, cara? Não,
1: não sei. É, é,
2: eu, eu vou ali chorar no cantinho e eu já volto aí, tá, uh -huh. pessoal? fique tranquilo.
1: Outro mil. E é isso que a gente chega mais no final de mais um Biomecast aqui, nosso, bio, meu, nosso podcast de biomecânica. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela participação do Rodrigo, do Klauber. Valeu, Felipe. Semana que vem a gente tá aí de novo. Valeu, pessoal. Semana é que mais. vem. Semana é é de mais. novo, né? Feito,
3: gente. Valeu.